0: A partir de agora, na Rádio Arquibancada, informação,
1: debate e as novidades sobre o Carnaval da Terra da Garoa. No ar, Arquibancada SP, com Miguel Fortunato e Piero Fiorelli.
2: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Arquibancada SP nesta sexta-feira. A gente agora voltando ao, ao nosso horário tradicional das oito da noite, né? Com a programação reformulada da Rádio Arquibancada. Você pode conferir os programas lá no canal do YouTube da Rádio Arquibancada sobre o Carnaval do Rio de Janeiro. E aqui a gente toca o Arquibancada SP. Você também pode nos ouvir em podcast no seu agregador favorito, então, no site da Rádio Arquibancada. Hoje é um programa muito especial, né? A gente começou com um samba da melhor qualidade, talvez o, o primeiro grande samba da história do Carnaval de São Paulo, que é o samba do Camisa Verde e Branco, de 1977, na Narainã. Quem já ouviu, é, sabe, é, já conhece esse samba incrível, que... Tem uma pegada diferente aí é, do que a gente se acostumou depois, mas é o marco do primeiro grande samba-enredo do Carnaval de São Paulo. E a partir dele surgiram outras grandes obras que passaram pela Avenida Tiradentes é, pelos anos final dos anos 70 e anos 80. Esse vai ser o nosso tema hoje. A gente vai encerrar a nossa série, né? Começou lá no mês passado, a gente passou pelas safras de 2010, de 2000, dos anos 90, e agora a gente chega para falar dos anos 80, uma época de ouro com obras inesquecíveis. A gente vai tocar alguns sambas para você hoje, para quem conhece cantar junto, para quem não conhece passar a entender um pouco as grandes obras do Carnaval de São Paulo, pois... São Paulo, sim, tem uma discografia muito interessante. Comigo, para essa missão de relembrar clássicos incríveis do Carnaval Paulistano, está ele, o Piero Fiorari. Tudo bem, Piero?
3: Fala, Miguel. Um abraço para você, todos os ouvintes do Arquibancada Bancada SP. Pois é, vamos que vamos, né? Falar de grandes obras, de um momento diferente do Carnaval é, e os anos 80, que para mim são, é o é um grande momento, o quesito samba enredo, claro do Carnaval de São Paulo. Temos obras belíssimas e acho que vai ter bastante coisa legal pra gente comentar no programa de hoje.
2: Exatamente. Hoje a gente não vai ter os trashes, né, Malta? Hoje não é dia de trash. A gente se divertiu muito com os sambas do dos anos 90 e em diante, mas hoje a gente vai falar só de coisa boa.
1: É, hoje a gente vai falar de muita coisa boa, de muito samba... sambas com uma qualidade, que assim, revolucionaram, digamos assim, o padrão de samba em São Paulo. O Miguel aí falou do Narainã e o Narainã pra mim é a grande é o grande marco assim, o que é o samba de São Paulo até Narainã é uma coisa depois o que virou é uma outra coisa bem diferente, muito mais próximo do que a gente tá acostumado. Mas obviamente não são sambas assim nem nem de longe parecidos com os atuais. Os atuais têm hoje muito mais é um Rebuscamento, assim, em termos de letra E letras mais extensas Antigamente era uma coisa um pouquinho mais curta Um pouquinho mais objetiva e até uma coisa mais poesia Digamos assim a coisa meio um pouco diferente do que a gente tá acostumado Mas hoje tem muita coisa boa, muita melodia linda Muita, muita letra didática E muita letra forte ao mesmo tempo Tem muita coisa boa pra gente falar aí.
2: É Narainã, Que é o samba que fala de uma lenda indígena né? E e coloca a melodia de uma maneira muito agradável de se ouvir, o que não tinha antigamente, né, Malta? Até 76 era uma coisa muito lençol, não parecia nem saber em direito, é, era difícil de popularizar, né? Por isso que Narainan é tido como o samba que começou a fazer o Carnaval de São Paulo despontar, nesse esquisito.
1: Eu acho que dois samas desse ano de 77 conseguem isso. Esse, o Narainã é o mais conhecido. Até porque, assim, o Samba Campeão sempre fica mais conhecido que qualquer outro samba. Mas eu vou... Já, já em mil que... E vocês... Mas eu também vou... Citar o samba do Poeta do Mirai. Eu acho que é um samba... Pra mim o melhor é o samba é história do Rosas de Ouro. Acho um samba antológico. A forma como ele conta, a forma como ele. É, é um canto de saudade do poeta do Miraí. E acho, acho lindo, acho a letra um primor, um, a melodia, assim. É um negócio que, que você canta e não percebe que está cantando. Acho um primor. um samba. Para mim, reitero, é o melhor samba da história do Rosa de Ouro, na minha opinião, assim com muita folga. E
2: aí, a partir daí, a história que começou foi, foi maravilhosa. Eu só ia falar antes das lives das escolas né, de, de samba, porque, afinal de contas, é, muitos sambas históricos desses são cantados nas lives. né? Para é, quem não viu, dá para assistir no YouTube. Tivemos no último domingo a live da Mocidade Alegre a live da Nenê de Vila Matilde. Né? É, ambas cantaram é, sambas históricos das escolas. E a live da Nenê foi um acontecimento. né? É, primeiro porque a qualidade foi boa, Segundo, porque a audiência foi sensacional, uma escola que está no terceiro grupo, é, a gente já explicou os motivos, né? Mas uma escola que tá no terceiro grupo, com mil pessoas assistindo de uma forma contínua, é, no momento que até tendo Fla-Flu no YouTube. Pô, foi uma audiência incrível. E, e também pelo manteiga, né, Malta? Foi também algo inesquecível, né? <risos>
1: Cara, assim, antes de a gente falar disso, eu vou falar disso aí. Cara, <risos> sério, desculpa eu começar a rir. É que toda vez que eu lembro da, da, da live, eu, 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 fico, eu fico assim, até sem graça. Porque o, o Manteiga, se alguém me contasse o que ele ia fazer, eu ia falar que, não, que é mentira, que é pegadinha e tal. Porque ele chegou no microfone e falou fiz A primeira frase que ele falou assim, eu quero anunciar que eu tô saindo da escola de samba. Na hora, eu tava com a live aberta no YouTube, eu tava do lado com a página do Twitter aberta. Vou escrever aqui que eu comecei a digitar o tweet. Na mesma hora, nem, deu nem 10 segundos depois, ele falou assim, eu vou anunciar que depois que eu fizer o enredo dos 100 anos da nenê, em 2049, eu entrego a escola pra minha filha ou pra quem eu achar que eu devo entregar. Mas genialidades... Bom. É difícil, é difícil. É, tem, tem coisa do carnaval que a, gente, que a gente passa, assim. Eu tô risada porque, assim, tem, vira nível cômico, entendeu? É triste. Agora falando sério, é triste passar o que, o que a gente tá vendo, tá passando ali na de Vila Matilde. E aí a única forma de, de, de tolerar tudo isso é risada nas pessoas que tem que ser piada, que é o caso do Manteiga, entendeu? O Manteiga não tem, assim, a, a, é o presidente da escola. É, a escola é uma escola tradicionalíssima, é a, es, a maior escola da Zona Leste. Uma das 5 maiores da cidade com tranquilidade Mas virou uma grande piada Por conta do Manteiga Por conta de uma pessoa Uma pessoa que não tem a menor capacidade De ser presidente de uma escola de samba também de escola de Matilde. E assim, eu, eu, eu dou risada Porque eu acho a, a esto, O fato em si engraçado Mas o Manteiga como presidente ah, É uma piada, a gente tem que rir Não pode levar a sério o Manteiga não, não Você levar a sério você chora
2: Pois é, exatamente e, Pia, nós vamos ter, no próximo fim de semana, duas lives interessantes, né? Pelo menos que eu saiba, são duas. É, a da Dragões da Real, no sábado, sábado à tarde, né? A escola gosta de fazer no sábado. E a... uma live aberta, né? Que a Dragões, às vezes, fecha. Uma live aberta. E no domingo, a live do Camisa. Essa eu tô muito ansioso, hein? Essa vai ser boa demais, hein? É,
3: hoje como vamos falar de anos 70 e anos 80, o Camisa Verde e Branco é uma escola que tem uma discografia nos anos 70 e nos anos 80, que é coisa impressionante. É uma época da escola, anos 70, muito competitiva, né? De um Camisa Verde e Branco muito vencedor. É, nos anos 80 só ganhou, 89, mas também com um belíssimo samba, mas mesmo não ganhando tem sambas históricos nos anos 80 e com certeza será cantado no na live do final de semana. O Camisa Verde e Branco é outra escola também, assim como o Nenê, que deveria estar no grupo especial, né? O Carnaval de São Paulo, é, Nenê de Vila Matilde, Vai Vai, Camisa Verde e Branco, é, são escolas que precisam estar sempre no grupo especial, né? E quando elas não estão lá, é, a gente sente a falta. Então, é importante pro pessoal que quer é sentir um pouco da história do Carnaval de São Paulo
2: acompanhar o que o Camisa Verde e Branco vai fazer no final de semana. Vamos abrir a nossa série... De melhores sambas dos anos 80, a gente vai fazer o seguinte, explicando o nosso
1: critério não. aqui. Não. Diga! Não. diga! Só vou fazer um, um parênteses aí. É. falou da live da Mostade Alegre, todo mundo sabe que acompanha essa série aqui, sabe que é escola coloca o torso. E eu vou, eu vou dizer, assim, pra mim é inexplicável que a Mocidade Alegre não tenha cantado os sambas de seus títulos em 2004 e 2009 na, na live. Inexplicável não. Ah, porque foi uma live para Fortaleza Uma live que teve envolvimento com Clementina Cantou samba, Que envolveu Clementina Samba sobre as mulheres Sobre o samba Não, não faz sentido algum para mim não cantar O samba de 2004 e o samba de 2009 Que é o samba do coração 2004 sobre São Paulo 2009 sobre o coração é Inexplicável uma, A, a moça de alegre Perdeu uma grande chance de relembrar seus grandes sambas Tocou alguns sambas assim, totalmente esquecíveis No de 2001, a gente passou aqui né, nessa série por, por ele Nem eu e nem o Miguel citamos esse samba como um belo samba Foi cantado na live e não cantar dos dois campeonatos E isso em Fala 2007, 2008, outros samba, samba do Paulo Vazolini, que a gente vai que, que vamos citar aqui nessa live outros sambas que a escola meio que esqueceu ao longo dessa live acho para mim um grande equívoco a escolha da, 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 dos sambas escolhidos para live Acho um isso
2: pois é pois é exatamente é é complicado primeiro porque o samba de 2004 é o samba que fez a escola voltar a ganhar né e tal mas realmente o gosto foi duvidoso eu não consigo entender essa vontade das escolas de samba de São Paulo de enaltecer os sambas dos últimos anos, 2016, 2017, 18. As escolas gostam de cantar esses sambas atuais, que são abaixo dos, dos outros. Eu não consigo entender isso. Isso é um fenômeno em São Paulo, de muitas escolas que eu não consigo entender. Mas, enfim, é, vamos seguir, então. Vamos começar com o Camisa Verde e Branco, né? A gente tá falando do camisa. Vamos tocar aí o samba. Cara, esse samba é maravilhoso, né? Se alguém falar pra mim que esse samba é, é, é o melhor samba enredo da história do Carnaval de São Paulo, eu vou concordar. No meu gosto, eu não sei se é, mas, mas tá entre os três, sem dúvida alguma, que é o Samba Negros Maravilhosos Camisa Verde e Branco 82.
4: Balneiro negro maravilhoso,
5: gente! Simbora! Camisa verde na passarela! Simbora, até tá aí! Lá, 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 lá. Osso de canela, que eu tristeza em minha mente. Esse osso de canela veio de outro continente. De jeito nenhum, não é preconceito. Negro ou branco tem direito, na escola não faz distinção de voo. Pra falar sobre esse tema, foi surgiu o problema e o dilema se adesenhou.
2: Achei uma bola de ferro, presa a ela uma corrente. Tinha um osso de canela, deu tristeza em minha mente. Esse osso de canela veio de outro continente. Piero, a, a poesia desse samba é, é, eu acho maravilhosa, eu acho incrível, cara. Eu sou apaixonado por esse samba.
3: É, e isso é uma, uma característica muito forte também dos anos 70 e anos 80, né? É, é ainda o Carnaval de Escola de Samba de São Paulo falando muito sobre as suas raízes e falando muito sobre a cultura negra né então tudo isso eu acho que fica muito presente nos anos 80 e nos anos 70 e o camisa verde e branca é uma escola que se sente confortável cantando assim né e isso aqui é uma obra de arte né você, você falou da primeira do primeiro da primeira parte do samba mas tem a melodia também ela é, ela é muito gostosa de se ouvir como as coisas vão acontecendo no samba e a melodia vai acompanhando Pra mim, é um dos grandes sambas da história do Carnaval de São Paulo. É, é daqueles que sempre vale a pena de revisitar e ouvir. E
2: aí, Malta, por que só no trido de Momo, que o negra é genial?
1: Esse samba... Eu sou apaixonado. Esse samba tá no CD do Leandro Learte, inclusive. Que é um CD que reúne grandes clássicos do Carnaval de São Paulo. Fica aí a minha recomendação aí pra... Todos que gostam do carnaval de São Paulo e dos sambas de enredos de qualidade. Esse é muito bom. Ele tá. É um samba lindo. O Piero falou muito bem. A forma como a melodia vai se desenhando para acompanhar cada momento do samba, eu acho um primor. E, e, e o mais importante, assim, pra mim desse samba é a forma como ele exalta o negro, sem nenhum momento cair no clichê ou uh, uh, de, de forma samba, dramatizar. É, fazer uma, um drama em torno da história. Ao contrário, a história é triste, é uma história forte, mas ao mesmo ela sempre ela mostra a força, a fortaleza do negro. Em nenhum momento o negro é colocado em uma posição de inferioridade. Eu acho que é o grande mérito do Samba em termos de letra. Assim. É um Samba histórico, é fantástico.
2: É muito inteligente. O que mais que a gente tem do Camisa pra citar, Malta?
1: Eu vou citar o samba que, pra mim, se o samba de 82 é um samba histórico, é um samba maravilhoso, eu tenho que citar um samba que, se não é, assim, um clássico, digamos assim, em termos de qualidade de melodia, de qualidade de letra, eu acho que ele retrata São Paulo de uma forma brilhante, que é o samba do Boa Noite São Paulo. Eu acho fantástico, é 1988, e assim, o mais engraçado é que essa disputa de 88, essa disputa tem 32 anos, e você tem três samas nessa disputa que foram regravados: um Samba que ganhou, um Samba que perdeu, que, que foi regravado na voz de Eliana de Lima, e um terceiro Samba que per também perdeu e foi regravado na voz de Tui, do, do Vai Vai, de Carlos Júnior. Quem quiser isso, podem pesquisar no YouTube, vocês vão achar. E os três são igualmente bons, assim, acho que foi, deve ter sido uma disputa de louco, uma coisa de louco. Mas o samba que ganhou, eu acho um samba maravilhoso. Ele, ele canta a noite paulistana de uma forma fantástica. Se você compara, você pega assim, compara o samba de 88 sobre a noite paulistana e compara aquela, aquele samba da Mostar de Alegre de 2008 sobre a sobre São Paulo, multicultural, a São Paulo tudo de bom, você vê a diferença de, de, de poesia, de riqueza na, na, nas expressões e na.. E até retratar São Paulo da forma como deveria ter tratado. Acho um samba maravilhoso, eu, 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 pra mim é um grande destaque de, 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 daquele, de, da, da, daquele momento do camisa ali, entre 86 a 90 ali, naqueles anos ali, acho que o camisa não ganhou o carnaval, o camisa vai ganhar o carnaval 89, 90 e 91, mas acho que ele levou. O melhor samba que ele levou naqueles anos ali, é esse daí, embora eu goste muito de praticamente todos, eu poderia estar aqui vários, poderia estar a fundação por... primeira... Né?
3: samba de 85 também é delícia o samba de 85 menino cor de canela também é maravilhoso né?
1: também incrível barra fundição primeira o samba que ganhou os campeonatos de 89 90 não, não são sambas ruins ao contrário são ótimos sambas é que eu vou citar 88 que eu acho que é um samba bem paulistano e um samba bem camisa assim é uma coisa assim, divertida, é uma coisa que você vai passando Você canta assim, você nem sente a, a parte do garçom Eu acho espetacular Eu acho um samba maravilhoso Vale muito a audição também de quem está nos ouvindo
2: É, você pega os sambas De 89 e 90 né? é... no, O de 89 É quem gasta tudo num dia No outro assovia. a pe... e, o, e o de 80 é o samba do café né? O Bye Bye Sarney é, são dois sambas já de viés mais histórico e político, né? O de 88 tem essa pegada que marcou a discografia do camisa que é a coisa da, da, da brincadeira, da irreverência, de brincar com os hábitos, com a noite. A gente falou do samba de 95 né, na, na semana passada. E já 89 e 90 são sambas mais sólidos, né? Falando sobre a história e tal. Mas eu gosto muito do samba do, do, de 90... Aguinaldo Amaral é né, um samba que ele lembra muito bem, porque foi quando começou a trajetória dele no Camisa. E também é um samba bem legal. A escola desfilou no amanhecer, foi um desfile bem legal. E, 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 e o detalhe é que assim, teve a alegoria do, do Camisa né, em 90, que tinha parte de trás com cenografia. Né? Então é, é um desfile bem marcante também. Aqui a gente a estava gente conversando antes do programa sobre décadas. Se, se 1980 é a década de 70, se 90 é a década de 80. A gente vai traçar um paralelo aqui. Pré-AMB, é, eu acho mais fácil, né? Então, porque assim, mesmo muita gente achando que 90 não é a década de 80, o, é, a gente falou de 91 em diante nos outros programas, então a gente encaixa tudo aqui. Tudo dessa era pré-AMB, pré então a gente está abordando meio que de 77 até 90. Tem mais alguma coisa do Camil? camisa tem muita coisa boa, né? Assistam a live domingo e, e, e vocês vão conhecer muito o samba legal. Vamos partir aqui pra gente não atrasar no tempo e vamos de Nenê. Nenê de Vila Matilde. A gente puxou aqui pra, pra tocar o samba de 83, que é um clássico, né? Talvez muita gente já ouviu esse samba sem saber que é da Nenê e que é de 83. Então a gente vai ouvir aí. Nenê 83.
0: Alô povo da zona leste, derruba meu manto azul e branco. Ilusa, ilusa, vai brilhar, vai brilhar, a estrela guia do meu povo vai brilhar. Dava moda para o mundo seu encanto Eu sou nenê e me despacho neste manto azul e branco Sou até a esperança Eu sou um sorriso de criança Da cachaça o sabor Realidade de um sonho que vagueia. Sou ilusão, sou o samba pé no chão. Eu sou a viola, sou a lua de cadeia. Realidade de um sonho que vagueia. Sou ilusão, sou o samba pé no chão. Sou feito o circo que abriga a ligue. Picadeiro, sou palhaço pra você Sou a criança A razão do bem viver Sou a criança A razão do bem viver Vou sonhar, vou sonhar bem alto Esquecendo a madame e façando. O jogo está na falta Abraçando a senhora ilusão.
2: Aí. É uma da ilusão. Fantástico esse samba, né? É, 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 um, é um samba assim que você tem contracanto, você tem é, poesia, você tem melodia, uma melodia leve de tudo, né, porque Eu acho uma delícia.
3: É, e com... com o Armando, uma grande figura da história da escola, cantando esse belo samba, né? O samba de 83 é, como você falou, né, uma uma obra linda. O assim, para mim, o grande samba da história da escola, é uma época em que o Nene nos anos 70 ficou ali meio de tabela, mas nos anos 80 veio veio crescendo, se recuperou nos anos 80. E essa primeira metade dos anos 80 Todos os sambas, né? 80, 81, 82, 83, 84 São todos sambas muito belos E pra mim esse é o grande samba da escola
1: E aí, Malta? O Piero falou muito bem No samba de 83 Que assim, além de ser um clássico Um samba maravilhoso É que o Miguel falou Provavelmente muita gente escuta o samba Sem perceber ele, 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 ele é campado, assim, um samba que lembrado. O Armando da, da Mangueira é, é um craque, assim. É, é, é pra, pra mim é um dos grandes nomes da história da Nenê assim. Essa semana vocês estavam falando da live da Nenê. E tem algumas pessoas no carnaval que elas me, me deixam assim, de certo modo, emocionado. Mas elas é um baby. Mas, assim, se o um, um Baby pra mim me deixa emocionado, eu, eu fico imaginando o que representa o Armando da Mangueira para as pessoas que acompanharam a Nenê naquela época. Porque o cara é um, é um gigante, a, a, a Nenê ganhou, ganhou um campeonato com ele, é um, um, um compositor enorme. E além de tudo, a Armanda Mangueira é pai. Que talvez um dos maiores compositores do Carnaval de São Paulo na década de 90. Que é o José Rifai. É, 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 é um cara de um, de um patamar enorme no Carnaval de São Paulo. Enorme. Assim, fora de qualquer comum, assim, fora de qualquer padrão. E você citar mim um samba. Que é o samba que ganhou, que deu o título para Nenê, em 1985. É o único samba paulistano que tocou num desfile na Marquês de Sapucaí, que é o samba do Cacique, que rodou a baiana, né? que é um samba maravilhoso também. Talvez um dos melhores daquele ano. Para mim, só perde para um samba naquele ano, que é o samba do Barroca Zona Sul, que é o Chico Rei mas é um samba maravilhoso e que pra mim também merece muito estar numa lista aí de grandes sambas daquela década de 80 ali daquele desse período aí período, Avenida Tiradentes do Carnaval, digamos assim vamos resumir assim
3: 1984 da Nenê também é belíssimo o, a, a, 81 a 85 da Nenê de Vila Matilde, vale
1: a pena todo mundo escutar 88, vale, também. vale sem dúvida nenhuma. E assim. E, tem, e, e não, 88, que é o samba do Marco Antônio, que é o samba do poeta famoso Nós Somos Nós, eu acho absurdo, 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 absurdo. Acho um samba fantástico. Inclusive, não é, não, é aqui, é, não é aqui uma pauta do programa, digamos assim, mas pra mim a maior safra de samba enredo do carnaval de São Paulo na história é de 1988. Se você for pegar aí de 12 sambas aquele ano, 7 eram, pelo menos, assim, espetaculares. Espetaculares, assim, com E maiúsculo ainda. Pode ficar que com o samba espetacular mesmo. Vai falar os analistas somos nós, eu acho um samba. Aliás, aliás,
2: aliás, alguém precisa editar isso aí e colocar no YouTube, né? Porque não tem o CD inteiro de 88 no YouTube, né? Alguém precisa fazer essa edição aí. Vamos ver, quem sabe a gente não faça. Porque não tem. Se você procurar o um CD de 88 para ouvir, inteiro, você não acha. Você tem que procurar samba por samba por aí. Cadê é, de é
1: uma isso? vez pra você não
2: acha.
1: Pra Uia, passa aí. De uma vez você não acha, infelizmente. Mas é um baita CD, eu acho CD fantástico.
2: É, é, é até legal explicar, porque assim, é, a gente vê, é, traçando paralelo com o Rio, né? o Rio de Janeiro tem muito mais material dos anos 80 muito mais. Então, você tem todos os CDs no YouTube, é, desfile, você tem basicamente todo completo. Você tem um, um material muito... Perdão. Tem um material muito melhor de pesquisa, né? Inclusive acesso. É, o né, canal de São Paulo é mais bar, é, é menos, é bem menos.
3: Inclusive acesso, né? Uma coisa que a gente <risos> sente falta do acesso também, de ter mais, mais materiais do acesso dos anos 80.
1: O São Paulo, se você for pegar assim sendo bem sincero com vocês, o Carnaval de São Paulo, em termos de material pra para pra você ver desfile, ele começa meio que em 87, que é o ano que a Globo começa a transmitir no sábado, né, porque muda o Carnaval, vai pro sábado, e a Globo começa a passar pra São Paulo os desfiles. É, porque aí, passava
2: enfim... em fle... antigamente, passava... a Bandeirantes passava em flash. Passava... Exatamente. Ficava lá o Luciano Luciano Vale, fez muitos anos, outros narradores, passava o desfile do Rio, era no mesmo dia os desfiles, aí a
1: Passava o desfile do domingo. Rio, e aí o de São Paulo era em flash. Era no domingo, o desfile... Tem, aliás, tem um, um vídeo que eu acho uma assim que é um vídeo do desfile da Mostar de Alegre de 81, que é no domingo, de na segunda-feira de manhã, um desfile já no dia claro, Tira já tá até um pouco, digamos assim, um pouco vazia, e a Mostar de Alegre fez um silaço assim, um desfile maravilhoso, e fez tu, tudo foi foi muito legal a critícia da Mocidade Alegre. A Mocidade Alegre não ganhou, mas foi um grande sinal na minha opinião.
3: E é um belíssimo samba
1: também. É, é. A gente vai falar de Mocidade Alegre daqui a pouco, aí já, já. Vamos, 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 vamos entrar nesses detalhes aí de de samba da Mocidade Alegre.
2: Podemos podemos entrar já então, já, já já vamos pular lá na fila aqui, a gente fala da Mocidade Alegre. Mas eu vou tocar aqui o samba mais famoso da história da escola, o é um hino, que quando você for na quadra lá no bairro do Mão, você vai ouvir com certeza tocar, que é o samba de 1980.
6: para lá canta meu povo canta Embaixada chegou Hoje é festa Pernambuco Para o governador Que corteja alucinante De batalha e abogô Que corteja alucinante De batata e abogô Dunga, Dunga,
4: tarassi.
6: o governador, em troca lhe deram oferenda, presentes de valor, tinha ouro em pó. dessas de marfim, teve dança e alegria, o povo cantava assim, oh. oh, oh.
2: Anunciou, abre as portas do
1: palácio que a embaixada chegou. Bruno Malta esse, esse emociona a gente, hein? É, é, é o samba mais forte, mais conhecido da história da escola do bairro do Limão, da Mustarda Inclusive, ele voltou, né? Digamos assim, ele virou introdução em 2017, no ano 59 anos da escola, virou trecho do samba. Eh, lá no samba da Mustarda Alegre de 2017, assim, o Aralto anunciou. Pra, lá vem é, abre as portas do palácio lá vem é, ela simplesmente poesia, virou meio que digamos assim um trecho ali, embutiram um trecho de 80 por esse samba é, acho um samba fantástico é, marca o último título da Moçada Alegre pré-Solange Bichara, comando né é o quarto campeonato da Moçada Alegre e assim, a Moçada Alegre vem uma batida de 79 e 81, que ela tem três grandes samas, volta dos Malês, embaixada de Suem Bamba e Batibadeia, que são, assim, fantásticos, os três são brilhantes. Eu, particularmente, eu penso que 81 é o melhor, mas 80 e 79 são muito bons, espetaculares, assim, e, assim... Os três são incrivelmente incrível, bons E eu só vou destacar um ponto de 81 Que ele talvez é um dos poucos Se eu não engano, é um dos poucos, É o único samba assinado Pelo seu Beto Que é o um presidente de honra na ala dos compositores Já falecido, faleceu em 2013 Inclusive foi citado no alusivo Do samba de 2013 Lá no ano que a Mostra Alegre Fez o Redação da Sedução O samba dele inclusive virou Meio que introdução naquele ano é um... Talvez, se eu não estiver enganado, se eu posso estar errado, é, não, não fiz essa pesquisa ao longo da semana, eu até, eu até tenho anotado todos os compositores vencedores da de Alegre, mas se eu não estiver enganado é o único samba que o seu Beto ganhou na de Alegre. E foi é um samba de 81, que é um samba espetacular, é um samba maravilhoso. Assim.
2: E aí, pega a mocidade.
3: É, Mocidade é uma escola que tem grandes sambas também nesse período. Eu tinha separado aqui pra falar também do samba de 88, né? Que o, o Malta até chegou a comentar, né? Do, do, Paulo, do Paulo Vanzolini também, que é um belíssimo samba, né, né Malta? Eu sei que vocês que, que têm tem um lugar de fala como. É, tem o um lugar de fala como torcedor número um da, da Mocidade, mas é um samba que eu adoro também escutar.
4: Cara, sabe o que é o mais
1: engraçado sobre, sobre Paulo o Paulo Vanzolini? O Paulo Vanzolini merece uma citação. Assim, a Mustafa de Alegre tinha feito um samba muito bom no ano anterior já, que era o samba Moisés Moraes Sarmento. Que era um samba bem bacana. Foram quatro anos do titular da Mustafa de Alegre, quatro enredos legais e quatro enredos que deram bons sambas. Embora, pra mim, o melhor tenha sido o Paulo Vanzolini. E sabe o que é o mais engraçado? A Mustafa de Alegre perdeu esse carnaval por três pontos. Aí você fala assim, beleza, perdeu por três pontos, e vice campeã o último vice-campeonato até 2003. Sabe por que a Mocidade perdeu é, esse campeonato? Porque ela tomou a nota 7 em Samo Enredo, onde o jurado falou assim: se, ele, se o Paulo Vasolino é cientista, ele não pode ser poeta. Se ele é poeta, ele não pode ser cientista. É,
2: tinha essas
1: bizarrices no julgamento. é. <risos> a Mocidade perdeu o campeonato por causa disso. Se ela não der essa nota 10, né, eu não teria campeão porque ela ganharia no mais velho desembate. O jurado foi é preconceituoso. É, ou talvez ele tivesse um grande acordo nacional e os dois dividissem o título. Mesmo você podia ganhar o carnaval se ele tivesse tomado a nota, nota 10 em Samirredo, é mas tomou um 7 lá. Ela... E o Jonathan colocou assim: se ele, se ele é cientista, ele não pode ser poeta. Se ele é poeta, não pode ser cientista. 7.
2: Ah, essas coisas do carnaval de São Paulo. Mas eu, eu digo que eu prefiro um 7 bizarro do que um 10 pra todo mundo em Samirredo. Eu não mudo essa minha ideia, por mais bizarro o set possa aparecer, lembrando que esse 7 na época era um 9,7 de hoje, tô lembrando isso, que não tinha 9,5, era 10, 9, 8, 7, então equivale ao 9,7 atual, sempre é bom deixar
1: isso, isso bem claro. É, mas, é, 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 o... E, e só para fechar mesmo, e, mas é um grande samba, para mim um dos meus sambas favoritos da história da Montagelé, que tá Eu no tô... top 10. O refrão acho me
2: incomoda um pouco. O refrão, o re... A melodia do refrão me incomoda um
1: pouquinho. Mas o resto do samba eu acho fantástico. E, e, e seria o último título, se a Mostra Direct tivesse ganhado, seria o último título que seu Juarez teria como presidente da escola. Inclusive é uma mágoa que ele, ele carregou assim. Quem, quem, se alguém tiver curiosidade, assista uma, 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 um programa que a cultura fez na década de 90. Se vocês assistirem, vocês vão ver algumas. Coisas assim muito engraçadas. Primeiro a Solange, o Sombra sentados assim na plateia. Já a Solange era diretora de, de carnaval da escola, o Sombra já era um mestre de bateria. Isso era na década de 90, acho que 98 ou 99. A Helene como a presidente, que era lá na, no palco. E o Sejualinho falando assim: ah, em 1988 nós levamos um set por isso, isso, isso isso isso. é uma coisa que eu não aceito até hoje, porque aquilo ficou engasgado, Nana. Na, na, na garganta do pessoal da Mocidade Alegre até ganhar o carnaval em 2004, aí meio que esqueceram o Paulo Vazolini pra lá. Mas o, o desfile do Paulo Vazolini também é muito bom. Inclusive, esse desfile tem inteiro no YouTube, é maravilhoso, vale assistir. Grande desfile, grande vice-campeonato grande, grande, grande da Mocidade Alegre.
3: É, e o Malta falou: o samba de 87 também é muito legal, o do Moraes Sarmento. Acho que é um samba abaixo mas também é um dos bons samba dos anos 80 na cidade
1: muito bom, muito bom. E, 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 e foi bacana que ambos os dois os, os dois foram homenageados vivos, né? Tanto o Moraes Sarmento quanto o Paulo Vasolini foram homenageados de fato vivos. Paulo Vasolini estava emocionadíssimo na entrada da Avenida Tiradentes, assim, na entrada da pista. Você vê ele, ele tipo, assim, não consegue nem falar com a, com a transmissão da TV Cultura, porque ele, não, ele estava muito emocionado de ver a história dele ser tratada na Avenida. É muito bacana. É um série que vale assim. A, a, se a década de 90 é. Se você é de cidade, que não não era só uma década de. 90, esqueça. Finge que ela não existiu para escola. Mas na década de 80 vale muitos, muitas missões, 81, 88, 87, 80. Tem muita coisa boa nessa década de 80.
2: Pois é, exatamente. É, vamos de vai-vai, então. É, a gente, O vai-vai a gente vai fugir do trivial um pouco. Né? É, o, o normal aqui seria tocar ou Jorge Amado 88 ou o samba de 82 mas a gente vai pular um pouco para os anos 70 vamos relembrar um samba histórico sobre Noel Rosa que até alguns baluários já cantaram, o Monarco já gravou versão desse samba, é um samba que até entre o os figurões lá no Rio de Janeiro é muito lembrado, que é o samba de 78.
4: Ouvi
7: um acorde bem distante, que fascinante parecia vir do céu. voltou na magia de um samba de Noel, senti que retornava a vida. Nosso poeta o Senhor levou ressuscitava na bebida. E hoje o poeta de novo Desperta no povo recortações Num turbilhão de poesias Palpitando de alegria Os nossos corações Oh, que saudades Dos papas da filha Isabel Do café lhe lá. São todos Que parecia vir do céu voltou na magia do um samba de noel Senti que retornava a vida Nosso poeta que
2: o Senhor levou Ouvi um acorde bem distante Que fascinante parecia vir do céu Envolto na magia de um samba de noel É isso, oh Bruno Malta
1: é isso, é um samba é, é um muito bom. E, 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 e é engraçado que acho que foi a primeira escola... Eu não vou dizer que Pode ser que eu esteja errado aqui, mas acho que foi a primeira escola que ele homenageou um baluarte do Rio de Janeiro de fato. Assim. O Rosa falou do poeta de Miraí, que eu já citei aqui, eu vou citar muito mais e pró sair daqui a pouco, quando chegar a parte de Rosa, mas eu acho que vai, vai ser a primeira, segunda assim, homenageou um grande baluarte do Rio de Janeiro, que não é o Rosa. Homenageou muitos e muitos anos antes do, do Davi Isabel, por exemplo... Já lá em 2010, centenário do Do, 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 do Poeta. Mas em, no, em 78 o Vai Vai fez um samba. Pra mim, o grande, primeiro grande samba do Vai Vai. E começou uma grande, uma espécie assim de Tradição. Ano 8, final 8, Vai Vai campeão. 78 foi assim, 88 foi assim, 98 foi assim, 2008 foi assim. Até que veio 2018 e mudou bastante a tradição. né? Colocou o Vai Vai numa posição bem abaixo do que ele costumava ficar, mas eu acho um, um, um grande samba, primeiro grande samba assim que o Vai Vai teve, sua assim, história é em 1978, Vai Vai que vinha lá do cordão Caicá e que tava meio cambaleando e conseguiu aí o seu primeiro campeonato e sua primeira grande obra inesquecível em 78 aí no Noel Rosa.
3: E, e é o típico samba que mostra como você pode homenagear uma grande figura sem cair na, na concha de retalhos, né? Você não precisa ficar colocando trechos de músicas ou títulos de sambas pra você homenagear uma pessoa. Você só falar do sentimento do poeta, da saudade, é, até da morte. Isso que é uma coisa também que a Vila fez muito bem no samba de 2010. E aqui o Vai Vai fez isso de forma brilhante, como você pode fazer poesia, homenagear... O... Uma pessoa da música sem precisar necessariamente ficar colocando grandes sambas ou grandes grandes músicas daquela pessoa, né? Eu acho que é uma coisa que as escolas de samba acabam caindo na pegadinha nos últimos anos, principalmente nos anos 90 e nos anos 2000. Oh, oh, e
1: eu oh, Piero, isso a gente vai ver também no, no Rosas, No uhum. poeta do Mirai. Eu falo muito desse poeta do Mirai porque eu acho que ele. Cara, eu, eu, eu sou muito suspeito pra falar samba, porque desde que eu descobri samba e. Eu, 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 eu reconheço, tenho descoberto muita coisa nos últimos, nos últimos anos aí, eu descobri samba mais ou menos aí lá, pelos anos de 2018, 2019, e é um samba que eu sou completamente apaixonado, porque é um samba que ele não tem nada de tipo citar música, citar obra. Ele conta a saudade no preta de Mirai. É, 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 enfim, eu acho que o que o Piero falou faz todo sentido e, e realmente é o um grande mérito desse samba do Vai Vai sobre Noel Rosa.
2: É, eu acho legal que as temáticas, apesar de serem são diferentes do samba de 2010, genial do Martinho da Vila sobre Noel e, e esse, né? Porque o Martinho da Vila, ele, ele conta o nascimento, né? Com aquela frase brilhante do Veio ao planeta nos auspícios de um cometa, né? Que foi no mesmo ano da passagem do cometa Harley, em 1910. E e, e aí ele vai passando pela vida e aí a segunda do samba fala da, da, da morte do Noel. Aqui seria como se o Noel ressuscitasse e relembrasse os grandes momentos dele. Né? E, e o vai-vai... E o Vai Vai citou esse samba no samba desse ano. Né? O samba desse ano não é bom, não, mas deu acesso, deu o tipo do grupo de acesso para a escola. E, e esse samba de Noel foi relembrado. Né? Porque um samba que falava relembrava um pouco a história do Vai Vai. Né? É, vamos falar dos clássicos, então, do Vai Vai, Piero, rapidinho. É, 88 e 82 são aí dois. É também
1: forte para na volta de São Paulo. Né? Vai lá malta. Não, não. Você falou com o de 2020 não é bom Aí você tá você é até elogioso O de 2020 é muito ruim. Sim. Ganhou o campeonato. Vai vai mereceu. E pra para assim, eu sou eu sou um defensor do, do acesso do Vai Vai. Não estava no envio. Não estava no NBA, embora Muita gente use isso como argumento Para falar que eu, que eu defendi o Summer do Vai Vai Porque eu não estava no NBA Enfim, não vou, me, não vou desmerecer quem estava Penso eu que para mim Foi um acesso justo Embora jamais seja Uma coisa plausível subir com 270 pontos De forma inquestionável Como foi Isso é um outro ponto Mas o Summer de 2020 é muito ruim Bom, então eu sou mal terrível, pra mim, eu, eu, eu tento, eu me faço um esforço para lembrar de algum samba que o Vai Vai, tem dia pior do que esse, e não me lembro. Para mim é o pior samba da história do Vai Vai.
3: Fala, Pierre <risos> Momento de desabafo do, do Bruno Malta. Você é muito fraco no Vai Vai 2020. Foi, foi realmente muito complicado. É, mas do que você citou, Urumae é, de 1982 do Vai Vai, pra mim é, é o meu samba favorito dos anos 80 do Vai Vai. É, eu acho uma obra linda, também é, é outra obra que se caracteriza por, por uma grande melodia e, e, e pra mim é algo fundamental, né? A letra, a poesia, tudo é muito importante, mas melodias gostosas eu acho que é uma grande marca dos anos 80, né? E, e acho que é isso que, que o Vai Vai entrega no, no samba de 83, que pra mim é meu samba favorito.
2: Pois é, em 88 é o samba de Jorge Amado, que quem frequenta quadra, quem frequenta ensaio. Quadra é não, famoso, não né? eles não cantam muito samba. Quadra eles não cantam muito samba antigo na quadra, é uma coisa que o Vai Vai tem como, como peculiaridade. Mas quem frequenta ensaio técnico, enfim, eu ouvi muito esse samba de 88. Né, de, do Jorge Amado. É, e tem o samba de samba de Pode ir, pode ir. Eu só, não. Que, eu, só, eu só ia falar que podia ter reeditado o samba de Jorge Amado ao invés de ter feito esse. Em
3: vez de, de teria sido melhor. Vai. Eu ia falar também do samba de 86, que é um samba divertido também. Fala dos jogos, fala um pouco de. É um samba um pouco crítico também. É um samba divertido, não tá no nível dos outros dois, mas é um samba que eu gosto também.
1: E não, e, e assim, também o é um samba de... Um, um, três sambas do tricampeonato do Vai Vai não são sambas esquecíveis, não. O samba de 87 também não é um samba... Pode hum. não ser assim, um grande samba, mas é um samba bem bacana que você ouvir assim. Eu, 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 eu falo, acho essas coisas que a gente tá citando aqui, tirando algum caso ou outro, você vai ouvir quase todos os sambas dessa época. Era difícil ser assim, um, um CD ruim naquela época Era muito difícil Se hoje a gente tem CD ruim todo ano, naquela época era muito difícil Pra mim é mais um caso Que assim, não tinha Não, não tem um CD ruim naquela época Então, a gente, a gente citou aqui Três grandes exemplos, 78, 82 e 88 Mas 81 é um bom samba 86 é bom samba Samba divertido, como o falou 87 bacana, tem muito samba legal 84 que muita gente não vai mais não gosta Porque meio que um tecido ruim lá, um tecido que não, não, não foi exatamente um tecido um aclamado pelo pessoal do Vai Vai, mas um tecido um que foi legal, entendo, da mesma forma, entendeu? É um tecido que eu gosto, é um, um samba que eu gosto também.
2: Vamos então para Rosas de Ouro, para a alegria do Bruno Malta, e apesar dele de ter falado tanto, 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 ele colocou aqui para gente 1983. Vamos ouvir. Rosas de Ouro, 1983.
4: Olha a rosa chegando aí, minha gente! Lá, 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 laia, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá ya, a garoa, moço elegante, almofadinha, de palheta, cravo na lapela, seresteiro, cadê a serenata, a lua cor de prata, flores pra donzela, seresteiro, cadê a serenata, e a lua cor de prata, flores pra donzela, Oh, carnaval, meu Deus do céu, que anunciavam os cordões. O corso com serpentina e rol e colombina, que alegravam multidões. A cortina vai se abrindo lentamente, eis o palco de luzes faiscantes. O show é maravilhoso, tem plumas paetês e verdelis fascinantes. Que beleza, o teatro de revista habitue no seu traje principal Casaco de pele, chapéu e piscine, Era o que não faltava no municipal Vamos gente Lá 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 ia.
2: Que também é um sambaço, né, Malta? Diga-se de passagem, é um, um dos grandes sambas. É uma década de ouro do Rosas, né? É. E esse samba em cabeça ali, tá?
1: É Sem nenhum trocadilho aí com o nome da escola, é, uma, é realmente uma década de ouro do Rosas de Ouro. É a grande década do Rosas, é a década que trouxe o Rosas de fato para ser uma escola grande, uma escola de campeã de carnaval, uma escola forte. Realmente... Eu acho... eu Somos de 83... Somos, somos da nostalgia... E aí... Eu acho... O um maior mérito do pessoal do... Do, do de 80... É fazer melodias que... De, que vão de acordo com... O perfil da obra... E de, de nostalgia... Toda a melodia do samba te remete a coisas antigas, mas sem cair em clichê de pegar uma música antiga, ou aquele, o som de um bondinho. Não, é um samba que te traz a nostalgia no ar. Ele vai trazendo assim no detalhe, no, no, no passar ali de mão. É uma coisa absurdamente linda, um samba maravilhoso, viu? Gosto demais desse Samba, do, do, do Nostalgia. Mas é que eu, pode, eu, eu posso falar do Rosa de Ouro de todos os Samba. Eu gosto do Samba de 84 de São Francisco. Gosto do Samba de 87 de São Paulo, seu povo, sua gente. 89 de Vera Cruz. 90 o Sábado. 88 Paulo Machado de Carvalho. São o Rosas tem uma discografia incrível nessa década. É a melhor discografia, pra mim, assim, é a discografia que mais me toca, porque eu acho que são sambas diferentes das outras escolas, que normalmente apostavam em redes afros, homenagens, o Rosas não. O Rosas apostavam em coisas assim, que estavam no ar, na cidade, era muito é. São Paulo, era muito lugar, era, é, eu acho muito bacana isso. E tinha o um quê de união da ilha em alguns sambas, né? E você pega o sábado,
2: né? É uma clara versão paulistana do domingo, né? Da União da Ilha. Perfeito. Né? Tem, Perfeito. Sábado, tem, tem é, esse negócio... É, samba de, de... Incógnita sobre o amanhã. Então, tem muita coisa de União da Ilha aí. E é, esse Samba Nostalgia é meio que uma primeira versão do que a gente viu em 92, né? É, vou falar o que é melhor, mas é mais ou menos a mesma coisa. Esse, esse com... Um ar um pouquinho mais alegre que o de 92, mas é, é meio que a mesma coisa, relembrar grandes momentos de São Paulo.
1: Pois é, E, não, e ele eu... faz um forma diferente, né? Mas pode falar, Piro.
3: Não, eu falar que eu também amo todos os sambos dos anos 80, eu gosto de samba de 84 também, o, o berço de heróis também é um samba lindo.
2: É, o refrão é muito São Francisco. O refrão, o refrão é muito anos 70 do Rio de Janeiro, né? O refrão principal do São Francisco, né? É muito, parece muito o samba dos anos 70 do Rio de Janeiro. O Rosas tem muitas referências do que fazia sucesso no Rio de Janeiro, é, nesses anos 70 e 80, dá para reparar.
1: Sim, meu, o, o Rosas, ele tinha todo um, um perfil muito especial. Porque, assim, você. O, o, o Robson é a escola mais nova dessas escolas que a gente está falando Porque assim, se você for pegar A gente vai falar ainda da sexta escola Mas eu já vou citar aqui pra vocês que é o Peruche Todo mundo imagina que é Mas Nenê Peruche É, é escolas tradicionais Da década de 40, 50 já A final da década de 40 O vai e o Camisa Eles tinham um tempo do cordão Então eles eram, eram entidades carnavalescas tradicionais e aí você tinha uma escola, que é a Mocidade Alegre, que, que meio que era o meio do caminho. Era porque ela surge como um bloco e vira escola de samba. O Rosa, o Rosa ele surgiu já como escola de samba. Surgiu meio que querendo beber um pouco da fonte de todo mundo. Só que ao mesmo tempo ele criou uma identidade dele. O Rosa de Ouro tem uma identidade dele. Tem uma, um perfil Rosa de Ouro. Não é um, ele não, ele não, tem, não tem nada a ver com Mostar de Alegre, não tem nada a ver com vai-vai. Tem, o Rosas de Ouro é o Rosa de Ouro. Não tem outra escola parecida em São Paulo com Rosas. Rosas canta São Paulo de uma forma única. Rosas canta personalidade de uma forma única. Rosas tem essa linha de enredos aí, lúdicos. Que mistério, tem coisas de objetos, por exemplo, você colocar ali o um enredo do chocolate, por exemplo. Dezembro, já nos anos 2010, você pega outros dinheiros do Circuito das Frutas, você pega na década de 90 a Baixão Nacional, tudo no Rosas tem uma peculiaridade que a escola é única, e eu acho que o maior mérito foi o Rosas querer beber da fonte das grandes escolas, mas sem abrir mão de criar sua própria identidade, eu acho que é o um grande mérito, isso que tornou o Rosas para mim um sexto elemento desse grupo, e hoje para mim é tranquilamente uma das... Pra mim é top 3 do, de, de, de escolas do Clube Especial de São Paulo, assim. é
2: Até quando o enredo é ruim, quando o desfile é ruim, o Rosas faz sambas aceitáveis.
1: Sem dúvida. Ah, e, 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 e claro, é, eu vou citar aqui o samba do poeta do Mirai que já fez Não, bastante. Sério? Sério, já citei bastante aqui hoje, mas eu acho esse samba, se alguém me perguntar qual que é o melhor samba da história do Rosas, qual que é um dos três melhores sambas do Carnaval de São Paulo, eu vou citar esse samba, porque esse samba é maravilhoso, ele foi gravado pelo Jair Rodrigues, é uma coisa brilhante, eu acho incrível, eu acho um samba incrível, eu tenho aqui um, eu fiz, fiz questão de pegar aqui um pedaço oh, da letra, oh, oh, Pode falar.
3: Não, ia falar, já que, já que você gosta tanto, vamos colocar um trechinho desse samba também pra galera
1: ouvir. Vamos. Por favor, por favor. Vamos. É um samba maravilhoso.
8: Nada de um minuto de silêncio.
7: Vamos cantar por aí. Rosas de ouro com saudade apresenta o um poeta de viraí.
4: Sua voz emudeceu, mas cantaremos em seu louvor.
7: Leva meu samba,
4: neste colorido
7: sem igual. Numa cadência de bamba, recordando o um poeta imortal.
4: O compositor apaixonado, falou do seu tempo de criança. Contou pra gente com saudade O que trazia na lembrança Agora descansa em paz Amélia diz ainda que te ama Só assim compreendemos Que morre o
7: homem de fica fama. Que sensação maravilhosa Que linda recordação a homenagem carinhosa É nossa
4: gratidão Você vai ver Tá tudo aí
2: Só falta ele O poeta de Mirai Declame, Bruno Malta.
1: Não eu e a... Só assim compreendemos Que morre no um homem Fica a fama Que sensação maravilhosa Que linda recordação É uma singela homenagem carinhosa É a nossa gratidão você vai ver, tá tudo aí, só falta ele o poeta de aí
2: Pois é, é homenagem. A, a o Alves é, é, é realmente um, um, um samba histórico maravilhoso do Rodas de Ouro. E a gente vai fechar, a gente vai fechar o programa com o samba do Rodas de Ouro, então. Daqui a pouco a gente vai tocar mais um ainda. Vamos pro Peruche então! O, 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 o Peruxe, cara. É difícil escolher um, né? Mas o problema é que tem um que é acima de todos, né? Tem vários que apaixonado, mas o de 89 com o jamelão de intérprete é fabuloso, né? Então a gente vai ouvir aí Perucha 89.
9: Alô Foi meu pensamento E pedi licença pra buscar Oh, senhores e deuses africanos E quando hoje é do quando Os velhos de anos vem mostrar Eu senti, senti Um confluído me envolvendo Tão longe foi meu pensamento E pedi licença pra buscar Esse
2: é um samba que traz a religiosidade africana de uma maneira tão linda, né? E com o Jamilão cantando tão inspirado, é aquele samba que você gosta de pôr volume alto e cantar, porque é muito gostoso. Você sente um bom fluido envolvendo,
3: né? Logo quando é. é. Não, o cara é um sambaço. É, o Jamelão ele dá um peso para esse enredo também. Muito forte, né? Que faz esse samba que já é maravilhoso Se tornar um dos grandes sambas da história do Carnaval né? Uma excelente interpretação é, Um dos grandes sambas também do Carnaval e, e é o que eu falo, né? Como os anos 80 cantou bem a temática negra né? E como as escolas de samba de São Paulo Estavam muito próximas da sua identidade né? da sua, é, Do significado do que é uma escola de samba né? E acho que esse samba de 89 da Peruche É um dos grandes sambas que, que cantam essa temática
1: Exatamente. Samba, né Valdo? É, é um samba fantástico. E, é, o Peruche dessa época, ele era comandado por uma pessoa que era um visionário, assim, o um Valtinho um alegria É um cara muito. muito à frente do seu tempo. Por exemplo, o Peruche naquela época, ele tirou com, Ele fez a mesma coisa que o Eduardo Basílio fez com o Rosa. Ele tirou a escola do, do parque Peruche, levou lá pro bairro do Limão, onde tá o Peruche atualmente mesmo ele morava lá, inclusive. não foi uma escolha assim aleatória, ele morava no bairro do Limão, mas não, quer levar a escola pra perto de mim, e foi pra lá, foi pra, pra, pra onde ele está hoje, o Peruche. É um lugar... que... só pra ver um parênteses, o Perucho é
2: vizinho da Mocidade Alegre, né, é basicamente, é, basicamente a mesma rua,
1: praticamente
2: a mesma rua, quase um muro,
1: separando tá as duas. Não é, é literalmente a mesma rua, é na mesma calçada, inclusive, você vai andando, você assim, passa o você se você for seguindo, você vai encontrando na Mocidade Alegre ali, 40, 50 metros, assim, uma distância muito curta. É que a Montalegres foi pra lá depois, né? O Perugy foi primeiro, o Perugy era do Parque Perugy, foi pra lá, o Valtinho levou a escola pra lá, porque ele queria uma escola perto da casa dele. E foi basicamente por isso que ele assumiu a escola. E, hoje... De... e hoje isso virou, isso virou
2: conta a escola, né? Porque... Você tem a, a, a comunidade da Mocidade Alegre lá, que é muito forte, e o Império da Casa Verde acaba pegando também muito componente, né? Isso, isso acabou virando contra a escola hoje em dia, porque naquela época ele não podia imaginar, né?
1: Não, já. Inclusive porque naquela época, um, um, talvez o grande fiador do Unidos do Perushi é talvez o, o grande fiador da Império de Casa Verde, né? que era o Chico Ronda que ajudava também a escola já desde aquela época. O Chico Ronda sempre gostou de Carnaval, sempre gostou de Samredo, e já tinha lá seus projetos ali, digamos assim, digamos assim, de contravenção, podemos dizer assim. E já estava ajudando ali o Peru, tanto que ele bancou boa parte ali do, 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 dos devaneiros do seu Valtinho. O Valtinho era um, um cara muito visionário, um cara à frente do tempo dele. Ele levou a escola pra lá e trouxe pessoas assim do mais alto calibre do Carnaval do Rio de Janeiro. Joãozinho 30, é, Jamelão, Laíla. Ele levou harmonias do Camisa Verde e Branco, todo mundo pro Peruche. Então ele era um cara muito visionário, um cara que tratava o Carnaval de uma coisa muito séria, muito empresarial. E a única coisa que faltou ao Valtinho foi ser coroado com o um campeonato no grupo especial. É, o Peruche bateu na trave vários anos... 89 que a gente tá citando aí o samba Era um samba maravilhoso Perdeu o carnaval Uma apuração estranhíssima, inclusive O seu Carlos Alberto Tobias Acabou a apuração levou, Acabou a apuração faltando o quesito Falou assim, não tem mais quesito, não tem mais apuração Levou a nota para casa, ninguém sabe quem ia ganhar de fato O é. já deu aquele carnaval Tem coisas estranhas Digamos assim
2: é, Não é de hoje, né Que essas coisas acontecem né? Pois é Peruche, Piero, dá pra citar 85, né? Obviamente, foi Liana de Lima, o que mais?
3: Então, o, o Peruche é uma escola também que tem, que tem grandes sambas nesse período, né? É uma escola tradicional do Carnaval de São Paulo, que, que vem dos do, anos 60, ganhando Carnaval em São Paulo, né? Eu separei aqui alguns sambas, eu gosto muito do samba de 87, é, o Sol, a Luz, a Vida, é um samba que eu gosto bastante do Peruche. É, eu gosto bastante também do samba de 85 Água Cristalina é, Tem o samba do Benjamin de Oliveira também Do Peru de 86, que é um samba muito bacana é, No geral também é uma outra escola Que tem uma grande safra de samba nos anos 80
1: E 88, né?
4: É, sim, 88,
1: claro 88 é, é, Talvez o, o grande clássico ali Daquele período fora o 89 né? é, E aí, eu vou citar um samba Que vocês não citaram ainda Que é o samba do Roma Pagã. Que samba de 90 Joãozinho tem. Oh. De que desfile gostoso né? Que desfile divertido Que samba divertidíssimo mano. Eu acho esse samba maravilhoso Verdade
2: né? Essa época da pegou Em 88 foi Eliana de Lima e Jamelão juntos
1: né? é... E daí é é em Eliana de Lima Engolindo Jamelão Não é que a é Eliana de, de Lima Cantou lado do Jamelão Ela engoliu o Jamelão Eliana de Lima Aí uma outra pessoa assim... Gente, ela é mais exaltada e tal... Mas aí uma figura subestimadíssima... No estado do Carnaval de E, gente... Ela cantou com um o maior inteiro Tipo, Santos de Samirito... Na história... E não é que ela cantou do lado dele... Ela simplesmente incluiu o um cara... Dentro do de ensino, entendeu? É uma coisa de
3: louco... É, é uma coisa de maluco e, e ela cantou grandes Samba... Na Avenida também... Né? Não só na no Perú... Como na Leandro... Na
1: né? Leandro também... A gente vai falar daqui a pouco da Leandro... Né? A Leandro tem talvez aí um dos clássicos do Carnaval de São Paulo, um dos mais conhecidos do Carnaval de São Paulo, e eternizado na voz dela. Tanto que, assim, ele passou na Avenida depois, que eu acho que ninguém lembra dele na Avenida em 2017,
2: mas lembra de 89, né? Muito bem. Então, agora, você está falando, Leandro? Agora a gente vai passar aqui alguns sambas fora desse grupo das três grandes, dos anos 80, que são históricos, né? Tem alguns que são históricos. Todos esses... Esses que a gente vai tocar aqui todos são. Vamos começar com o Daleano de Itaquera, então, que, para mim, é o grande samba da história do Carnaval de São Paulo. Eu não, não entro em discussão tal, tá? tem gente que acha que é, tem gente que acha que não. Para mim é, né? que é o samba do Leandro de Itaquera, 1989, Babá Luchia.
10: Olha o Padeixo, é na avenida. Espanta entregas, deixa o povo vadiar. Olha o Padeixo, é na avenida. Espanta entrega... Vem desfilar Ornadas em louvor A todos os orixás Um campo que ecoa pelo ar Ornadas em louvor A todos os orixás Um campo que ecoa pelo ar Mas chegou
2: aí, Eliana de Lima, no auge, cantando Babalotim. É uma métrica totalmente hoje que a gente não vê, né, cara? É, refra... é refrão toda hora. É um samba de refrão toda hora, evocação, pressão, energia. É uma coisa louca.
3: É aquele samba que te faz quicar, ele tem muito peso, ele tem muito peso, é... É, é um samba realmente que, que eu acho que ele conversa muito bem com a temática que ele canta. Quando você se a bem São Pai Oxalá, os tambores vão rufar. Hoje é dia de festa, o cortejo vai passar. Todas então, essas coisas são muito fortes. Assim, é, é um samba que você sente que a escola entra forte na avenida. Então é, é um sambaço, um dos sambas também que eu mais ouvi na vida aqui do Carnaval de São Paulo teve reedição, né, como, como o Malta muito bem falou, é, é um dos grandes sambas do Carnaval de São Paulo também, eu não sei se é o meu favorito, mas tá aí com certeza entre os grandes
2: Pois é Pois é, é um samba incrível,
1: Babalotin Malta O, o Babalotin é, é, é um samba fora do comum, fora do padrão Ele, assim, eu, eu falo para vocês, assim Agora que não estou desmerecendo Ao contrário, acho que pra mim São cinco maiores carnaval de São Paulo Sem dúvida nenhuma Mas eu tenho muita dificuldade E assim, visto o que aconteceu em 2017 Eu acho que esse samba não funciona Fora daquele período O samba de 89, se você pega o desfile do, Como o público viajou esse samba É uma coisa muito especial Uma coisa muito fora do padrão assim. Até pra década E olha que naquela década a gente tinha movimentações grandes De torcida, de reações populares Assim eu acho um samba muito, muito único Ele não tem padrão de samba enredo, Ele tem um padrão muito, muito único dele é, é, o, o padrão dele é único Não, não existe Sim. comparação com qualquer outro samba Se você for é, fazer é, um samba... É um... Vai, 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 completar. Não, pode, pode Pode, pode, pode comigo Eu só ia falar que se
2: você fizer um samba hoje Com... Reprão, 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 reprão Talvez hoje seja um fiasco é, é uma coisa especial que deu muito certo
1: Nesse samba, eu concordo com você Exatamente não, porque ali O que aconteceu foi uma coisa muito única Muito, tipo assim, não existe tipo, Tanto que assim, em 2017 O samba, o samba tinha um bom Tépte, que era o Daniel é Colete é, Passou numa, numa avenida aqui, de, Tipo assim, se você for bem Quem vai no acesso, vai porque gosta do carnaval não é um público que não gosta de carnaval E tá querendo ir lá pra Ah, eu quero curtir o um momento Não, gosta do carnaval, gosta de São Miedo E ele não teve nem 10% Do efeito que se imaginava que ele teria Se você for comparar Se você for pegar ali Naquele ano, naquele ano de 2017 Uma outra redição de 2003 Que foi a edição Do Cílio do, 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 do João Cândido Funcionou muito mais a Avenida Então acho que a, o que aconteceu naquele ano uma coisa muito única e muito especial. Esse samba ele foi feito para o momento certo, para época certa e eu acho que ele passou seu recado com uma competência absurda, tanto que ele está na nossa lista aí de grandes sambas daquele daquele momento e da história do Carnaval de São Paulo, sem dúvida alguma.
2: Vamos baixar um ano pra vamos baixar um ano para 88 e falar de Colorado no Brasil, né? Do grande samba dos catupês alô Dom Marcos, hein? Que coisa linda. Né? Deus não criou
3: raça, Deus apenas criou vida Pois é, o grande samba da história da Colorado do Brás né? Colorado do Brás que tem esse samba sempre muito relembrado É também um dos sambas que, que, está na, que tem uma bela interpretação do Leandro Learte né? o, o, o Malta falou que, que, que o Leandro Learte fez um samba o que o Dudu Nobre fez para o Rio de Janeiro, com um DVD colocando todos os sambas, o Leandro Learte fez aqui em São Paulo também. É, inclusive tem no YouTube, para quem quiser acompanhar, também tem. E, e a interpretação de, de Colorado do Brasil 1988 é uma belíssima interpretação. É, é um grande enredo e é um samba lindo também, é, em termos de melodia, de letra. É um samba que a gente percebe como ele não, não cai no lugar comum em nenhum momento. Ele é sempre muito criativo. É, pra mim, é um samba melhor do que o Babalotin. É, se eu, entre esses dois sambas, que pra você, Babalotin, é o grande samba desse samba do Carnaval de São Paulo, esse, por exemplo, não sei se é o grande, porque é da Colorada do Braço é, Então tem um peso diferente, mas ele, pra mim, é, é, talvez seja o melhor samba que tem no Carnaval de São Paulo.
2: É, mas a gente vai falar de um daqui a pouco, que é de uma escola que ninguém conhece hoje em dia, que Cabeções. não tem mais relevância, e pra muita gente é o melhor. Então não sei se... E... Eu, eu, eu até falei no, no programa da semana passada que, sobre o samba da Unidos de São Miguel, de 94 e tal. Então, o, o fato de ser de uma escola pequena também não menospreza o samba. Agora, Malta, o interessante é que o desfile foi trágico, né? A escola desfilou sem alegoria e foi rebaixada, né?
1: Tem uma das cenas mais engraçadas, com todo o respeito. Assim, é que a pessoa não deve. Certamente a pessoa que, que, que protagonizou essa cena não está ouvindo esse programa. Então não vou me furtar o direito de fazer essa piada. A cena da mulher tomando um capote no tripé. É uma das cenas mais engraçadas que eu de escola de samba. Eu acho. que uma coisa muito engraçada. Que, que ela toma um capote, assim, tava tá rolando o samba, ela toma um capote assim, eu acho. Incrível aquilo Mas o destino do, 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 do O samba do, do, do Colorado é incrível Eu acho que eu não, não, não sei se, É que assim, toda dia Quando você fala assim Qual que é o maior samba que você já disputou No Carnaval de São Paulo Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal Muito, muito única, Você não tem unanimidade Se você perguntar é. assim, qual que é o samba que você mais gosta No Carnaval de São Paulo Eu vou falar sem dúvida nenhuma para Poeta de Miraí Porque eu acho Um samba Único, eu acho que é o único forma que Eu acho que do jeito que ele foi composto Ele serviria em qualquer momento Porque a forma como ele conta a história É de uma forma, só que se você pega o Sábado Colorado O Sábado Colorado tem umas passagens Que são absolutamente únicas E absolutamente relevantes Até hoje, Deus não criou raça Deus apenas criou vidas Você acha que isso não passaria hoje muito bem Na Avenida, por exemplo? Passaria, passaria brilhantemente é um samba muito, muito único, muito especial E muito antenado até hoje É um grande samba, eu acho O Piero falou muito bem você pode, você pode falar que Se não é o melhor de toda a história É um dos cinco melhores Se é um dos cinco melhores, tem potencial para ser o melhor de toda a história Entendeu? Então Não, não é injustiça você falar que foi o melhor de toda a história Ao contrário E sim, o ele foi uma tragédia É, é um DCI muito ruim tem essa cena muito engraçada que a mulher tomando um capote aí, eu acho muito engraçado, com todo o respeito da pessoa. É, até onde sei, ela não se machucou, porque no, nos relatos da época lá mostra lá, o jornal o Diário de São Paulo, tem uma, uma reportagem sobre isso e não aconteceu nada com a mulher.
2: Beleza, beleza. Vamos lá então, vamos, vamos seguir agora com, a, com o Águia de Ouro. É, Mil Vidas. O samba sobre o teatro. E a gente vai ouvir agora uma regravação que o Rosto do Cavaco fez em 2017. Vamos lá.
4: Alô, Gatinho! Se abriu Sou artista e represento Vidas mil, vidas mil Mostra tudo. cultura E a poesia que a arte acalentou.
2: Ah, e o grande samba da história do Águia de Ouro, atual campeão do Carnaval de São Paulo para quem tá ouvindo esse programa em 2020, né vai saber, né mas é, é um... dependendo é,
1: se o, o Miguel dependendo da pessoa pode escutar em 2021 ainda e continuar sendo o Águia de Ouro o atual campeão do Carnaval de São Paulo
2: exatamente, exatamente
1: aliás, a gente
2: não debateu isso hoje, nós vamos debater nos próximos programas né o carnaval no meio do ano tá ganhando força, né? Agora que o prefeito de Salvador tá, tá querendo fazer uma comissão meio que única, né? Olhando todo mundo. Parece que o carnaval no meio do ano está
1: ganhando força. E, não. Eu não sei se vocês viram, mas vale sim, vai estar aqui a, 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 o pessoal da SASP postou uma matéria hoje dizendo que segunda-feira vai ter uma plenária, segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 20, vai ter a plenária que vai reunir a prefeitura de São Paulo, onde eles vão entregar a proposta, as escolas de samba vão entregar a proposta de propor o carnaval em maio, junho ou julho. Essas três, esses três meses abertos aí, até temos uma definição geral de uma vacina e tudo mais, e se o prefeito aprovar, é a única forma de ter carnaval no ano que vem, que em fevereiro já não... Fevereiro dançou, digamos assim. Podemos já claramente falar isso... Fatalmente, assim, não teremos carnaval em fevereiro. Se tivermos carnaval, vamos ser maio, junho ou julho. E aí, só falta só a chancela oficial do prefeito Bruno Covas pra tornar isso oficial.
2: É, semana que vem isso vai estar tá mais mais é, desenvolvido. Esse plano aí. Enfim, vamos continuar aqui que o tempo urge. É... Águia de Ouro
3: 84, Piero. Também, é, é um belíssimo samba. É, tem trechos que, que também ficaram para a história, né? Tipo, sou o artista e represento vidas mil. Mostro a cultura e a arte que o mundo abraça de forma gentil. É, é um samba muito poético, muito bonito. É, e, assim, eu acho que indiscutivelmente é o grande samba da história do Águia de Ouro, né? Águia de Ouro, que é uma escola também tradicional do Carnaval de São Paulo. Conseguiu conquistar o, o, o título do ano passado. E pra mim, esse samba de 84 é o grande samba da história da escola.
2: Lembrando que o Royce, Malta, ganhou esse samba, né? É um samba que ele lembra muito, porque é o, samba, é o primeiro samba que ele ganhou. Por isso que ele, ele guarda com tanto carinho, né? E o, e o Royce, pra quem não sabe, é torcedor do Águia de Ouro.
1: E, e é mais engraçado, né? O Royce, ele canta 83 no Rosas, Nostalgia, campeão do Carnaval, e no ano seguinte, sabe o que ele faz? Pega as coisinhas dele e vai pro Águia de Ouro. Tava subindo do acesso ao especial. Ele fez o samba, gravou o samba, defendeu o samba na avenida e a escola caiu, infelizmente, para ele, né? Infelizmente, o águia também. E aí ele acabou no ano seguinte voltando pro Rosa e construindo a história que ele construiu ano rosa. Mas onde ele vai, ele sempre lembra desse samba do Águia de Ouro e sempre lembra do Águia de Ouro, porque é, é como você falou, é a escola do coração do Royce e é a escola que. O projetou, digamos assim, como compositor e, e cantor. Porque ele começou lá também, né? Claro, como apoio lá no carro de som e tudo mais, ele começou por lá.
2: Sim, é, é, eu até achei que ele ia cantar no Águia, é,
1: Nesses anos, nos anos que ele
2: ficou aí. Depois da X9, ele passou por algumas escolas, mas não rolou. É,
1: enfim, não sei o motivo. O Águia aí, sempre teve uma. Teve uma é, sempre teve uma, é, uma questão, né? Tirando assim. Se você for pegar, o Águia, desde 91 Ele não teve um ano que ele não teve Douglas e o no Porto, né é. Então ele, ele criou uma identificação Muito grande com esses dois cantores E o Royce ficou uma coisa mais nostálgica Ah, o Royce já cantou aqui Ah, o Royce já fez samba aqui Não virou uma coisa muito O Royce é do Águia, o Royce é a Águia Entendeu? É. É... Foi, foi, foi Eu acho que isso é uma situação, uma coisa Que impediu o Royce de Cantar no Águia, a identificação do Águia com os dois cantores que ele teve ao longo da sua história, Só se você pegar 30 anos e só teve, teve Douglinhas ou saiu no Porto. Só teve um ano em 30 anos que não teve Douglinhas e saiu no Porto no carro de som. Foi 2005. E, é, foi e Paulo que, foi, de que foi o Paulinho Mocidade. E eu acho que isso acabou sendo um fator que meio que deixou esse retorno do Royce ao Águia meio fora de cogitação ao longo dos anos. Porque quando o Royce estava ali meio desempregado, que foi em 2006, a escola tinha acabado de pegar o Serginho. No ano que o se ficou desempregado de novo, ele estava no acesso. A escola estava com o Serginho no Porto muito bem, voando. Foi em 2011. Pô, o Serginho ficou no, no, no Águia no acesso. O Águia no acesso, o Serginho ficou lá. Então acho que é uma coisa que acabou sendo fundamental para o Águia é, não, não tentar, entendeu? Não, não buscar o o Royce do Cavaco para o seu, seu microfone principal.
2: Então, vamos seguir aqui. É, agora a gente vai ouvir o samba da Cabeções da Vila Prudente, de 1981, que quem conhece sabe que está no topo também dos grandes sambas do Carnaval de São Paulo.
8: Antigos rituais E chamou, foi bem Um belo dia De lá, seu pai o Poderoso encanto recebia Foi a dama Aprendada de riqueza ofertava Todo seu calor O bando do encanto Da nobreza Contrariou a tradição Do amor e Xangô Xangô Valei, meu pai vale, me chamou Valeu, me meu pai vale, me changou. -me, Vai, me chamou. Já cansado, com certeza. O sol em hora de transformou. E hoje, com esperança, travei sua esposa em seu louvor
2: parece um narrador, cara. do jeito que ele tá cantando, ele tá contando a história com a melodia de fundo, parece que é uma narração, né, é... esse samba é
3: impressionante. É, é mais um daqueles sambas que, que você sente a religiosidade no samba, né, é também daqueles sambas que, que ele é muito forte quando você escuta, não tem como você não entrar nele, é, ele, não, ele não passa despercebido em nenhum momento, é, é mais um desses sambas com a temática negra africana e Cabeçã de Vila Prudente é uma escola que hoje em dia ela até voltou né? mas o é... um outro papel é uma escola que não tem grande tradição no Carnaval de São Paulo mas deixou um dos grandes sambas da história do Carnaval de São Paulo que é esse samba de 81
2: composto por Dom Marcos Dom Marcos, é exatamente. Sim, exatamente. Tanto que tem um pouco, né? No samba de 83 da Colorado tem um, um pouco desse samba, né?
1: Também, claro. E, e outros sambas que se compõem, assim, todos dão uma bebidinha da fonte desse samba aí do cabeceiro É, porque é... Tem, tem uma frase assim, é um bambaquere, um bambabara,
2: é, e aí no samba de 88 tem o é bambaquere que faz o corpo
1: remexe, enfim. Então tem a,
2: tem a referência.
1: Exatamente, e, 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 e assim, esse samba é um samba, é como vocês falaram, eu acho que a palavra que define melhor esse samba é impressionante, é um samba, de uma é uma fortaleza, é uma coisa absurdamente impactante, fo forte, e é um absurdo, eu acho um, um samba muito forte, muito, muito pesado assim. E, 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 e o mais engraçado, é a única vez que a Cabeçã de Vila Prudente esteve no grupo especial da história, assim. A Cabeçã de. Ela nunca mais nem passou perto do grupo especial. E no ano seguinte ela já cai do acesso para o acesso 2. Na época que não, é, não tinha esse nome, acho que era grupo 2, inclusive. Era grupo 1. Um, era, era Grupo 1 Grupo 3, um, na verdade. Que é a terceira divisão, digamos assim. Então ela nunca mais nem passou perto. Ela chegou a fechar as portas. Quem, nunca, quem não conhece ali, eu já morei perto da Vila Prudente. É debaixo de um viaduto, assim, a quadra da escola, assim, é uma coisa meio escondida ali, mas é bacaninha, é uma escola até bacaninha, não chega a ser uma coisa, assim, muito desorganizada, não, mas, é, claramente não tem, não tinha condição, de tinha estofo para ter uma participação mais constante, assim, nos primeiros grupos do Carnaval de São Paulo, era mais o Carnaval como se tornou São Paulo hoje, que é uma coisa muito competitiva.
2: Muito
1: bem, estamos chegando ao fim desse... Ah, desse oh, oh, amiga, eu, 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 eu só vou citar agora dois sambas aí que acho que a gente precisa mencionar. Um é do Barroca Zona Sul, de 85, Barroca Zona Sul é, perdeu o carnaval no estouro do tempo, e cara não cumpriu obrigatoriedade lá, não, não tirou seus carros a tempo da pista, perdeu 8 pontos, Barroca fez 90 pontos, Direito fez 97 com os oito pontos que ela perdão, quem é o carnaval seria do Barroca Zona Sul Quem diria desse lado na Sapucaí teria sido Barroca Zona Sul Mais Chico Rei hey. semana... Pode falar Imagina se isso tivesse acontecido Que loucura é, não, é, Talvez a gente estivesse aqui falando aqui Ah, vocês lembram das sete grandes? Era Nenê, Peruche, Rosas, Mocidade, Camisa, vai, vai e Barroca né Talvez a gente vai ah, conquistando sete grandes Talvez, com certeza. Porque, se lá, na Sapucaí, seria uma honra é, histórica para qualquer escola, ainda mais uma escola que não tinha o peso de uma tradicional com o Barroca Ganassu. E um outro samba que eu vou citar é o samba do Pérola Negra, de 1977. É um belo samba, eu estava ouvindo esses dias aí. É um samba assim, que não é muito conhecido, não é assim, um samba histórico, mas eu acho que pro nível que o nível que o Pérola Negra tinha na época, é um samba que merece a menção. E vale sim você escutar. Inclusive ele foi elogiado muito na época pelos jornais do Rio de Janeiro. Diziam que era o grande samba daquele carnaval. O carnaval do Rio de Janeiro já não estava fazendo tantos grandes sambas assim. Uma coisa aí que parece muito que, tá aconte... que aconteceu em outros anos aí. Nos anos 2000, por aí. Mas é que desde aquela coisa essa discussão. Olha, ah, o carnaval do Rio de Janeiro está fazendo samba muito pasteurizado Em São Paulo tem um samba aí de uma escola chamada Pérola Negra. Que é um grande samba... E foi considerado um samba assim, muito exaltado naquele
3: ano. E Miguel, aproveitando as menções honrosas, falar do Samba dos Gaviões de 89, né, que é o primeiro acesso dos Gaviões. É, um Grande sub, e tem uma belíssima gravação tem do Preto samba. Joia, né? tem um, um, que os Gaviões depois regravaram muito de samba dos anos 90. E tem uma é, gravação o Pronto Joia que... fez o sambas né? o Pronto Joia fez o sambas histórico dos anos 80 né? Exatamente. fez essa gravação e o samba de 89 tem uma belíssima interpretação do Pronto Joia é um grande samba da história da escola do Gavião
2: então. tem lembrado, boas lembranças boas menções então é isso gente, Piero, aquele abraço valeu Miguel, um abraço para você, todos os ouvintes da
3: arquibancada SP é isso aí galera, vamos se cuidar que, que a pandemia ainda está pegando fogo e temos que nos
2: cuidar abração vai passar, vai passar, logo logo todos nós vamos nos ver aí nos entaios, nas falhas, carnaval
1: vamos curtir
2: bastante Malta,
1: aquele abraço, até a próxima forte abraço, muito obrigado aí pela, pelo convite, amigos Foi um prazer enorme participar dessa série aqui com vocês, e muito bom falar de São Enredo e falar do Carnaval de São Paulo para pra mim é bem especial todo mundo que me acompanha sabe disso então eu sou Apaixonado pelo Carnaval de São Paulo Muito obrigado pelo convite E foi uma honra e um prazer Enorme estar aqui com os amigos
2: Foi bacana demais, agradeceu demais Com muita coisa Muito detalhe, muita história E a gente vai fechar O programa de hoje Com mais um samba Para quem gosta de futebol é especial né? O samba da, do Roda de Ouro De 1988 Sobre o Paulo Machado de Carvalho é, e deu aí a, a origem, a vinheta dos gols da Rádio Globo então a gente vai fechar com esse samba para você curtir grande abraço fique em casa, se cuide, até a próxima semana que vem, tamo aí, tchau
4: Alô, nação azul e rosa vamos embora, rapaziada Entrar no ar a poesia Ligue o rádio a televisão, televisão e ver Paulo Machado de Carvalho, o símbolo da comunicação. Entra no ar, entra no ar a poesia. Ligue o rádio a televisão, televisão e ver Paulo Machado de Carvalho, o símbolo da comunicação. Se recordar, se recordar. Alô, alô!